0: 大家早安，欢迎来到 Hugh 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早，我是 Hugh， 今天是二月五号星期五啊。今天要跟大家先聊一下我主要持股之一 PayPal 美股代号 PYPL 最新缴出的财报表现如何？呃，现在已经是美国的财报季哦，所以我们遇到一些我自己感到兴趣的股票，就会带大家一起来看一下。那我们今天就先来看一下 PayPal， 然后看看未来我们对它怎么看法。那这是一家我们还蛮喜欢的企业。那不过因为 PayPal 的故事其实很长，所以之前原本想放在个股系列为大家做介绍。那因为昨天凌晨他公布了财报嘛，所以我就想说，哎，用财报系列的方式可能聊一聊。它的比较优势，还有未来的展望。那反正大家有什么想法，跟我讲，我再慢慢跟大家聊喽。那跟大家介绍一下 ，PayPal 主要营收就来自于金融支付的手续费。那这个金融支付手续费目前占它的营收比超过了九十五个 percent， 所以其他部分我们可以先不看。呃，有时候我们看到一家公司的业务非常集中，多少都会有点担心，因为就代表说，假如有别的公司破坏式创新的时候，它可能就会一下就被挤垮嘛。但 PayPal 的服务业务其实非常多元，像是从跨境的金流、信用付款、行动支付、个人钱包，甚至到今年初几乎已经越来越成熟的比特币交易，它都包办了起来啊。所 以， 大部分生活中的支付需 求， 其实它都可以包办起来。那也因此让 PayPay 在同业竞争中越来越有优势。呃，去年对 PayPal 来说，我认为是非常关键哦，因为它全年增加了7270万个活跃用户，这是一个很惊人的数字。全世界目前使用 PayPal 的人已经接近了 3.8 亿人，而且可以使用 PayPal 的店家几乎有3000万个，其实这都是一个很大很大的数字。接着我们就来看，它这么广泛的流通性，让去年使 PayPal 的总交易额成长超过三成，哦，达到9 3 6百亿美元。像我们之前谈到 IPO 独角兽。affirm 的时候，我们就提到总交易额是金融支付行业最重要的关键指标，因为收费比率通常都是在一个固定范围嘛，就像我们平常使用信用卡交易一样，就是你店家能回馈给银行的就是大概一到两个 percent 左右嘛。好，所以总交易额越高，就一定代表他们这个行业的收入更高、哦，而且同时啊，金融支付其实很容易有一个群聚效应，比如说像呃，我们同侪之间可能会用接口支付啊，可能会有 Line Pay 啊。好，那当大家都一起吃完饭，然后讲说，哎、欸，那你来配我，那就变成说平常没在用来配的人就开始用来配。」就有出现这样的群聚效应哦。所以这种生态圈，假如它建立起来，通常就会很难离开，因为大家会嫌麻烦嘛。所以去年 PayPal 交出三成的成长，我认为是非常非常有力道的，哦。让 PayPal 的营收达到两百一十五亿美元，正式超越传统巨头 Visa 还有 MasterCard。事实上，这两个巨头。去年营收反而是退步的，显然在疫情肆虐下推升的支付需求有很大一部分是被 PayPal 和 Square s 给抢走的。Square s 目前大概排在第四名的位置，类型和 PayPal 其实蛮接近，只是它规模相对小一点，然后所以成长性也会更高。这一档 Square 未来我们还会有机会跟大家介绍。如果看股价表现，那差距会更明显，因为 PayPal 过去一年股价成长了一倍，而传统的 Visa 还有 MasterCard 仅收复了疫情期间的跌幅而已。可以说 PayPal 现在成为金融支付最好的企业了。由于很早就以全球市场为目标 ，PayPal 它现在支援几乎全球的范围。像我自己有时候那个网络购物，哎、欸，不再只是 Visa、Master、Amex， 而是会多了 PayPal， 然后哎、欸，点一下账号密码就已经那个 Google 都已经帮我记起来。我觉得那个支付最重要的就是方便，就像麦当劳的得莱数嘛，商家只要让你越容易买到，或者是像最早那个 Apple 做这个 Apple Store， 为什么点两下，为什么 Face ID 就要让你可以买？可以完成支付，就是它要让你觉得支付这个行为越来越简单，你就越容易掏钱出来付。哦，那 PayPal 现在就是已经涵盖了二十五种货币，所以它的营业收入大概只剩一半是来自于美国。我觉得就是因为有这么强的国际市场竞争力，所以才可以跟传统巨头竞争哦，然后又可以跟后起之秀 Square 拉开一些差距。那我们接着就来看一下他现在本次财报的亮点哦，主要是来自于他对于今年的展望。毕竟去年它的用户增加数还有总支付额成长都非常大，这样的成绩难免会让人对于说，哎，今年会不会就成长没那么多？但是在它的企业导引部分，对于今年的预期是增加五千万个新用户，以及总支付额成长再出现两成哦，两者其实都超出分析师们的预期，这让分析师还有市场对于这家公司有更高的信心。尤其 PayPal 它要推出一个叫 Venmo 的钱包，是我们现在看到它最。主要的成长引擎哦，那 Venmo 的高度便利性将创造巨大的现金流网路。当然，毕竟是因为它是一个美国公司，所以今年美元偏弱的状况下，全年的收益可能会打一点折扣。按照 PayPal 的估算哦，大概会出现两个 percent 的汇率折损。那我认为这个其实瑕不掩瑜啦，大家不用太在意。那我们接下来看一下市场又怎么看待 PayPal 呢？根据蓬勃数据统计，刚好五十位分析师，其中是有四十三位给出买进评级。然后六名给出持有，只有一名给出卖出的评级哦。虽然给出的目标价并没有提高很多，但我认为就是，呃，当分析师给太高的目标价的时候，通常可能会有一些大家反而会觉得你怎么会给那么高哦。那但是总体评价，我认为就是的确比财公布财报前又上升了一点。最主要就是说，分析师们对于看到网络呃支付背后的信任这一点 ，PayPal 已经做得越来越好，而且其实。可以提供网络支付优化进服务的品牌，其实并不多，大概就那几家哦。所以关键这些。护城河的宽度，我觉得已经不是技术高低可以决定，而是 PayPal 它选择的发展方向还有成长性，真的是打败传统那几家公司。我觉得就像之前跟大家聊到像素资本白杨路那两集所提到的 ，Howard Marks 的儿子 Andrew Marks 就强调，真正好的公司并不需要去预测价格高低，一旦确认其具有发展潜力，就应该给他表现机会。好，如果可以再多加一句，我会说剩下的就要交给风险控管负责哦。毕竟，假如你觉得很好了，你 all in， 你还是承担了很大的波动风险，你还是要有一个很好的风险控管机制来保护自己，找到更多好的公司。最后，我们一起来看一下美国股市状况。昨天，标准普尔五百指数再创历史新高，银行股还有科技股领涨，最终小型股的 Russell 2,000 也大涨了两个 percent， 主要是因为乐观业绩展望推动 eBay 还有 PayPal 大涨。而 Netflix 也走高，该公司提高其在日本的服务价格 GameStop 暴跌，散户热点转向小型制药公司等其他股票。瑞银认为，美国牛市仍然拥有坚实的基础，因为企业盈利向好，并且联储会的宽松政策创造了有利股市的环境。美国上周首次申请失业救济金人数创十一月以来最低水平。分析师预计，周五将公布的一月非农就业人数将大增十万人。National Security 的首席市场策略分析师表示，市场焦点似乎已经转移回到基本面上了。疫情消息的逐渐转好，与此同时，公司业绩还有经济数据似乎也在显示复苏的迹象。此外，温和派民主党敦促将疫苗拨款从拜登纾困方案法案中单拆出来，以迅速通过。英国政府吊销中国官方媒体频道的播出许可，恐令双边关系更为紧张。阿里巴巴发行美元债。逾超过三百亿美元的认购，现有债券因为蚂蚁集团相关消息而走高。英国央行预计，在大胆疫苗接种的计划推动下，该国经济将迅速反弹。马克龙呼吁中国提高其新冠疫苗的透明度。以上就是今天的《h e 又说财经》，有什么想法、好奇的，欢迎留言告诉我。我们下周见喽！